0: Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: Esse podcast ele é uma continuação aí de um assunto que a gente estava falando. Falamos aqui no podcast anterior e eu, inclusive, indico que vocês assistam no canal que a gente tem, então, nós temos que ter um objetivo específico. Então, definir qual que é o nosso objetivo é importante. Para continuar, a gente precisa criar um plano de ação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas, principalmente entender que... Será que o plano de estudos é a mesma coisa que o plano de ação? E... É, será que só o plano de, estu- de estudos é suficiente? Então, a minha primeira pergunta é essa. Só o plano de estudos é suficiente, Ivani? Não.
0: <risos> Não? Não. Então, vamos. <risos> Bom. É... Poucas pessoas têm plano de estudos. Uhum. Quase nenhuma pessoa tem plano de ação. Para atingir a sua meta de inglês. E qual
1: que é a diferença principal?
0: Exatamente. Exatamente. No episódio anterior, a gente falou sobre a minha Meta Smart. Quem não assistiu o episódio anterior, tem que assistir. Eu, eu sempre falo que aqui, eu não falo que tem que, né? Mas uhum. hoje eu vou dizer que tem que assistir para poder tirar o máximo proveito desse episódio de hoje. Conclui aqui esse episódio, depois você volta no episódio anterior. Que
1: é como definir metas corretamente, corretamente né?
0: Corretamente, é... é, isso. é... Um complementa o outro, vai ser fantástico para a tua evolução. Mas vamos lá. Quando a gente, no episódio anterior, para dar uma pincelada, né? No episódio anterior, nós falamos sobre definir corretamente metas de fluência, para definir o que que é essa tal dessa meta da fluência, e definir uma meta bem específica, para que ela seja atingível, portanto. E... E aí a gente trouxe a minha meta de fluência na época que eu estava trabalhando no Citbank e também trouxemos outras metas de outros alunos para as pessoas terem exemplo para entender por onde que, que, que pode caminhar para definir a sua própria meta. Eu vou relembrar a minha meta. A minha meta era participar de uma reunião onde eu iria conduzir com todos os assuntos, ia ser, ser questionada, ia questionar, portanto precisaria saber ouvir e conversar, entender tudo que estava sendo tratado na reunião, ler e escrever, porque eu precisaria enviar a ata de reunião, então, finalizando essa meta, era enviar a minha ata de reunião para todos os participantes, com tudo que foi discutido. A partir daí, a gente fala, nossa, beleza, é uma meta... Tá específica, tá mensurável. No meu caso, ali naquele contexto era perfeitamente atingível, era totalmente realista e eu tinha um tempo para fazer aquilo, porque o meu projeto no City demorava de ia, ia durar menos de um ano. Ia durar um ano, né? Essas alturas do campeonato menos de um ano. Então, quando eu olho para essa meta, qual é o, o que, que a gente o que que a maioria das pessoas sentem quando elas olham para essa meta? Que está muito distante,
1: que é inalcançável.
0: Que tá Tá muito distante, que é inalcançável e como é que eu faço? É bonito, o papel aceita tudo, mas tá, como é que eu tiro isso do papel? Como é que eu faço isso? E aí, o que que muitas pessoas normalmente... Primeiro, não define meta, né? Mas beleza. Aí vai lá, estuda, 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 estuda e raramente as pessoas têm um plano de estudos. A pessoa acha que o estudar em inglês é só ela se dedicar àquele X horário. Ah, vou estudar das 8 às 9. Estou estudando inglês todo dia. O que, que você está estudando? Estou estudando a sequência do, do, do livro. Exercício 1, página, página 1, página 2, página 3. As pessoas acham que plano de estudos é isso e não é. Como a gente já comentou em episódios anteriores... O plano de estudos... Ele é importante... Ele é essencial... E ele precisa ter... O tempo né, que você vai estudar... Os dias da semana... Quanto tempo você vai se dedicar... Ele precisa ter as quatro habilidades... Você Não adianta só ler... Não adianta só ouvir... Não adianta só escrever... Você tem que fazer tudo isso... E também conversar... Precisa ter esse equilíbrio... Precisa ter contato diário com o idioma... Não dá para estudar duas vezes por semana e só ver o livro daqui uma semana. Estudo de segunda e quarta. De segunda e quarta eu vou lá e estudo inglês. Só vou ver o inglês de novo na, quarta, na segunda-feira que vem. Não dá. Vai, vai demorar muito para você atingir a sua meta, seja ela qual for. Porque o contato diário com o idioma é essencial. E, por fim, o que você estuda... E isso muita gente negligencia. O que você estuda, o vocabulário, o que você pratica, o que você ouve, tudo precisa estar relacionado com a tua meta SMART. Que a gente definiu na aula passada. Na aula. (risos) É, não deixa de ser, né? No episódio anterior. Porque, por exemplo, a minha meta SMART era participar dessa reunião, entender o que a galera falava, responder, perguntar, é, escrever, escrevendo os tópicos, as definições, para poder mandar ata. para tudo isso, eu precisava ter conhecimento de um vocabulário muito específico. De dois, na verdade. De, da área de TI, eu trabalhava na área de TI, então eu precisava ter um arcabouço, eu precisava ter um, um, um vocabulário específico, técnico de TI, e também de gerenciamento de projetos, porque eu era gerente de projetos. Uhum. Então, o que que adianta eu estudar inglês todos os dias e durante todos esses dias eu não ter estudado vocabulário relacionado a TI, relacionado ao gerenciamento de projetos. Entendi. Mas eu estudei as partes do corpo humano, eu estudei é. nome de comida, eu estudei nome de... Entendi. Eu tô estudando inglês? Tô. Muita gente até estuda inglês todos os dias, tem dedicação e tudo, mas não está relacionado ao Smart. Não está relacionado ao que precisa alcançar. Uhum. E aí quando a pessoa... Se frustra porque em algumas situações ela até se vira no inglês, mas quando é no trabalho ela não consegue, e não sabe por quê. Porque está estudando inglês generalista. A gente já falou isso aqui em alguns outros episódios também. Uhum. Não está estudando inglês para o que ela precisa. Nesse exemplo específico, inglês corporativo, que é o que a gente tá, tem tanto falado. Isso é o plano de estudos.
1: Tá. E aí, o plano de estudos, então, vem, como você falou, com essas quatro habilidades e focado naquilo naquele objetivo principal que você tem, se você está para o seu trabalho, na sua área específica. E aí, no seu caso, no seu plano de estudos, você falou que era da área de TI, também da área de, de projetos, planejamento de projetos. E aí, você trazia justamente, ah, então agora, essa semana eu vou estudar um pouco sobre é, vocabulário de TI, da área de TI. E aí você colocava como meta vocabulário de TI. Essa semana, vocabulário da, da questão de projetos. Então, é isso, é trazer
0: essa especificidade também para o plano de estudos. Exato. Porque se, se isso não acontecer, é, eu sempre dou o exemplo... Eu, eu já, já, já citei ele aqui algumas vezes, né? Estou torcendo para o dia que ele que ele me marque nas redes sociais, porque eu sou muito fã do Ricardo Vargas até hoje. Eu acompanho o trabalho deles. Ele é da área de gerenciamento de projetos. Quando eu estava nessa fase aí, é Primeiro porque eu tinha tirado a certificação PMP. e É uma certificação de gerenciamento de projetos que depois que você tira, para você manter ela, você tem que continuar estudando e reportar no site as horas de estudo, horas de gerenciamento de projetos, para que daqui a um ciclo de três anos você renove a sua certificação. Então o estudo do, idioma, do gerenciamento de projetos era contínuo. Então eu tava sempre lendo livro, assistindo vídeo, fazendo curso, etc, etc. E aí eu conheci nessa época o Ricardo Vargas e ele tinha um, um podcast que ele gravava em português e inglês. Ah, e aí eu, que, quando eu vi aquilo, eu falei: cara, é sensacional! Porque o inglês dele é muito legal e é fácil, era fácil de entender. Tem uhum. um sotaque mais brasileiro, ele falava um pouco mais. É, assim, era mais fácil de entender eu gostava, e fora que eu eu amava o assunto também, então então aquilo ali fez, começou a fazer parte do meu plano de estudo diário do meu contato diário com o inglês e estava totalmente relacionado ao que eu precisava do inglês naquele momento, aí depois a pessoa pode pensar assim, ah, mas e se eu só estudar vocabulário da minha área, eu não vou conseguir conversar em outras situações tem gente que vem com esse medo pra mim Ah, mas se eu ficar bitolado só estudando conteúdo de TI ou da minha área, quando tiver que conversar em outras situações, eu não vou conseguir. Sim, é verdade, você está certo. Só que primeiro, como você só tem 24 horas por dia, você tem que se concentrar na tua meta mais urgente e mais importante. Depois depois que você atingir essa meta mais urgente e mais importante, que é mais significativa, se torna fácil atingir outras metas e outros objetivos para outros vocabulários e outros cenários. Porque você já aprendeu o caminho das pedras. Entende? E porque não adianta eu querer... Ah, mas eu quero saber conversar em inglês em tudo. Sim, você vai saber conversar em inglês em tudo. né? Só que a forma como você vai conversar em inglês... De determinados assuntos... Seria a mesma forma que você fosse conversar em inglês... em, Em português... De um assunto que você desconhece. Por exemplo... Eu tô numa roda de de, de colegas que estão conversando lá sobre, sei lá, saúde. Que é uma área, assim, que, nossa, eu... E mesmo em português é uma área que, tipo, eu não gosto. Então, não é uma coisa... Eu sou comunicativa, eu gosto de conversar de tudo, eu gosto. Mas não é uma área que que eu tenho muito... Assim, não sei, eu já fiquei boiando, assim, no meio de amigos médicos, dentistas, pessoal da área de saúde, que a galera fica conversando, assim, eu fico, tipo, <risos> tá, galera, não tô entendendo nada que vocês estão falando. Também, tipo, não me interessa. Eu não vou ter vocabulário também para conversar com aquelas pessoas, entende? Então, Sim. talvez eles falem coisas que eu também não vou entender. Em português, a mesma coisa vai acontecer para inglês, entende? Então, isso sempre vai acontecer, você vai ter vocabulário para todas as situações de todos os... Nem, nem em português você vai ter. Então, só que se isso é importante, aí, beleza, você coloca como uma meta, estuda e você alcança. Isso é muito hum. importante no plano de estudos.
1: Tá, só para finalizar essa questão do plano de estudos, você vai definir, então, semanal ou vai definir o um mês? Semanal. Semanal é sempre
0: melhor, então, para definir esse planejamento. Sempre. Por que semanal? Porque parece que não, mas uma semana para um plano de estudos é muita coisa.
1: Uhum.
0: Muita coisa pode acontecer nessa semana. Pode ser que na segunda, você fez o plano de estudos para a primeira semana, usando o 5W2H que a gente falou nos episódios anteriores. Você fez o seu plano de estudos, foi ótimo. Nossa, planejado versus realizado. Desse planejado, eu realizei 80% a 90% do que eu tinha planejado. Sensacional. Foi muito bom. Então, talvez, para a próxima semana é só você copiar e colar. Mas pode ser que na próxima semana tenha algum imprevisto. Ou, nem imprevisto, mas tenha alguma coisa que vai acontecer, que já está planejado, que vai acontecer na próxima semana e que não vai te permitir repetir a semana anterior, aí você tem que revisar o seu plano de estudos, porque senão de 80% a 90% de execução você cai para 50%. Aí quando termina a semana você vê, ah, só consegui estudar metade da semana, você fica frustrado, mas o teu problema não foi a tua execução, foi o teu planejamento que não foi bom. Você não previu no teu planejamento que você não ia ter aqueles dias, aqueles horários para estudar. Isso é muito importante também. Por isso que é semanal. Terminou, se você fazer, se fizer isso, quinzenal, você não lembra o que foi 15 dias atrás. Uhum. É muito difícil de lembrar. Terminou a semana, o que que eu planejei? 10 atividades. E o que que eu realizei? Cinco atividades. 50% de aproveitamento. Tá bom esse planejamento? Não. O que que eu preciso... Fa- o que que aconteceu que eu não consegui fazer pelo menos uns nove... Porque 100%...
1: É difícil também, né? É difícil. Nossa
0: Se você estiver batendo 100% toda semana, eu vou falar... Eu tô eu ouso dizer, valendo uma Heineken... aí hoje eu vou tomar uma Heineken. Eu ouso, <risos> <risos> eu ouso dizer, valendo uma Heineken, que você está sendo muito conservador no teu planejamento. Seu planejamento devia estar um pouquinho melhor. É igual na academia. Você fica lá pegando peso, 5 quilos, 5 quilos. Você tá fazendo academia? Da última vez que eu vim aqui, você tava tubiano
1: continua, <risos> né fazendo
0: 5kg, 5kg, 5kg ao longo do tempo, você não vai ter mais resultado, Para você ter mais resultado, você vai ter que mudar o estímulo Nossa, mesma coisa no planejamento você começou a bater muito 100%, opa acho que tá na hora de mudar o estímulo
1: ah, tá. daí você pode então mudar, alterar ao longo das semanas, né? sim. você pode ir mudando uhum. e fazer essa reavaliação ao final também avaliar se, como foi, o que que deu certo Tá certo. E aí a gente falou sobre plano de estudos mas agora vamos falar sobre o plano de ação que eu acho que vai ser o foco aqui que a gente vai falar mais sobre ele. Plano de ação, Vânia. O que é afinal de contas o plano de ação dentro da área aí do inglês?
0: As pessoas confundem as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Plano de estudos precisa, é importante uhum. mas não é ele que vai fazer você chegar na tua Smart Goal. Pensa no plano de estudos como a rota Traçada pelo GPS. O passo a passo que você precisa dar para você chegar aonde você estipulou no seu destino final. Se você definiu, beleza, no episódio anterior a gente definiu o destino final. O GPS calcula a rota. Você também precisa calcular essa rota. O que você precisa fazer aqui, 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 até você chegar na tua meta maior. E como que a gente faz isso? Primeiro, tem que entender o que, que é isso. Tá claro com essa explicação? Que tá, eu
1: acho o que plano a gente... de ação... Uhum. Se a gente trouxer um exemplo, acho que pode ajudar a observar, a olhar com mais clareza essa, esse plano de ação. Excelente. O plano de
0: ação, ele é como se fosse micrometas. Ele é como se fosse... Não, ele é. Micrometas para você chegar na sua meta maior. Eu chamo esse plano de ação de Roadmap. Ele vai ser exatamente a estrada que você quer tra- é, é, trilhar para chegar lá no seu destino final. E essa estrada, ela tem uma coisa chamada Milestones, ou Marcos. Então, a cada X quilômetros, eu preciso saber se eu tô mais perto da minha meta. A cada X quilômetros, a cada... E aí a gente vai transformar esse quilômetros em tempo. Daqui a pouco eu vou falar como é que faz isso na prática. Mas a cada X quilômetros eu preciso saber o quão mais perto ou mais distante eu estou da minha meta final. O GPS mostra isso. Como? Mostrando quanto tempo falta para eu chegar. Falta X minutos para você chegar no seu destino final. Falta Y minutos para você chegar no seu destino final. E o, o que, que o GPS faz, além de te mostrar o quanto tempo falta?
1: Ele mostra as melhores
0: rotas, os caminhos mais eficientes Ex- para chegar. Exatamente. Ele te mostra rotas alternativas, caso at- que tenha acontecido alguma coisa no meio do caminho. Às ve- quando você coloca o destino final, ele até já coloca, né? Ó, você tem três opções aqui para você chegar no seu destino. Certo. Ele te mostra três, três opções. Três, duas, enfim, depende de onde você vai. Para onde você vai, para onde eu tô, onde que eu tô, para onde que eu vou. <risos> é... E você escolhe. Não, eu vou por aqui porque eu prefiro ir por aqui. Ótimo. Só que também no meio do caminho havia uma pedra. Né? Como diria, acho que Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E pelo menos de onde eu venho eu tenho muita pedra. <risos> Buraco e lombada e tudo que pode imaginar. E acidente. E aí o que que acontece? Se eu não tenho esse plano de ação com rotas alternativas... Me mostrando quanto tempo falta para eu chegar onde eu quero... Se eu estou chegando onde eu quero... No meio do caminho eu falo, cara, eu tô estudando aqui, mas eu eu não não tenho certeza se eu tô chegando lá, eu não tenho certeza se eu tô alcançando minha fluência, eu não tenho certeza se o que eu tô fazendo tá certo, eu não tenho certeza, não tenho certeza. A pessoa fica... Perdida, né? Literalmente, vai andar em São Paulo, num lugar que você não sabe, sem GPS. Uhum. Completamente. Você vai aí. ficar, você vai, você vai ficar lá, dando voto, vai ficar perdido, vai ter que parar pra pedir informação, às vezes a informação vem errada. E não vai chegar no seu destino final, que é o seu objetivo, não é? Se, se chegar, vai demorar quanto tempo? É por Sim. isso que eu falo que, quando a gente fala aqui, né, sobre fazer o último curso de inglês da vida, sobre traçar uma meta que seja possível alcançar em um ano, é disso que a gente tá falando. É, é óbvio que não é, tipo, ah, eu vou, eu vou alcançar minha meta em um ano fazendo nada. Não, você vai ter que ter muito trabalho para você fazer e vai ter que ter um trabalho pautado num, numa metodologia para você alcançar alcançar isso. E é por isso que a gente está trazendo todos esses tópicos aqui no podcast para as pessoas saberem que é possível. É possível, mas precisa de ferramental para isso. É, não Sim. é... Ala louca. Não é na sorte. E, e esse plano de ação, nós falamos sobre o plano
1: de estudos que ele é semanal. O plano de ação ele seria o quê? A cada seis meses
0: ou um plano de ação anual? Como funciona? Eu gosto de planos de ação anuais, porque eu acho que 12 meses... Ela é um longo prazo, mas nem tão longo assim. Sabe? Eu acho que a gente funciona bem com metas de um ano. Bom, não só porque eu acho que a gente funciona bem com metas de um ano, mas porque a minha história foi assim. Eu trabalhei com uma meta de até menos de um ano. A minha meta foi menos, né? E, e, E a repetição de histórias de sucesso dos nossos alunos nos mostram que... 12 meses é um prazo muito interessante Para você estipular um roadmap E aí o que, que eu faço? Primeiro passo Eu preciso entender que esse roadmap Vamos trabalhar com 12 meses Para poder... A título de exemplo Mas a pessoa até pode fazer um planejamento menor De seis meses, de três meses Ela até pode Mas vamos trabalhar com 12 meses aqui Aí a, a regra matemática é a mesma Vai servir a mesma É só a pessoa adaptar para a vida dela qual que é a minha meta lá dos 12 meses?
1: Falar inglês fluentemente. É.
0: Fluência no inglês. É, só que como a gente comentou no episódio anterior... É meta específica.
1: Aí a sua meta é falar numa reunião. Então, por falar... exemplo, né? Tá. Então, então falar
0: inglês fluente daqui 12 meses é um bom exemplo de uma não meta. Aí é um exemplo de tipo, isso é, rasga, pega o papel, <risos> e amassa. O que não fazer aqui. O pode. que não fazer. E <risos> joga na lixeira, sexta. E aí, o que que, o que, que acontece? O, o Daniel vai gostar de, de, de fazer o corte desse, desse podcast, porque eu tô dando bastante risada, né? Ele tá pegando uns... Ele tá fazendo os cortes, tá fazendo a thumbnail, uhum. e tá colocando umas caretas, assim, né, Ai, dando risada. <risos> ele vai gostar. Vai ficar e aí, o que que acontece? É... Estipulei a minha... Imagina, imagina... Eu gosto muito de fazer a pessoa imaginar as coisas. Imagina uma estrada, assim, ó uma jornada, uma estrada mesmo, uma rua, uma avenida assim, tá daqui até lá no final sendo que lá no final tá uma bandeirinha aquela bandeirinha de chegada, sabe a bandeirinha da Fórmula 1? Sim,
1: sim quadriculada? Então,
0: aquela bandeirinha tá lá lá a gente vai colocar uma data daqui 12 meses, e a gente vai colocar do lado dessa data a tua Smart. no meu caso era participar da reunião no que eu já falei, participar da reunião O que que tem que ter acontecido um pouquinho antes? O que que tem que ter acontecido um pouquinho antes? Eu vou fazer planejamento deste plano de de ação de trás para frente. E eu vou estipular quantos marcos? Porque aí eu tenho que estipular as micrometas, os nossos marcos. Eu vou estipular seis marcos. É é, é fixo, Vânia? Seis? Sim, é fixo seis. Seis seis bandeirinhas intermediárias. A bandeirinha intermediária mais longe, e vai vindo. E aí você divide isso, vai dar um mês e meio, mais ou menos, dois meses. Faz as contas lá e divide para os prazos. Então, daqui um ano, vamos supor que seja... A gente está em maio isso maio. eu acho que esse episódio aqui vai para lá para agosto setembro no ar sei lá Caramba. enfim não tô boa de fazer conta agora não gente que é mas carro. se a gente começa Cabo, em... acabou meu café enfim daqui um ano é, se a gente começar perdão se a gente começar em janeiro
1: para poder simplificar
0: perfeito ah então dezembro é a minha meta lá então vai vai vindo para trás Dois meses antes, dois. Vai dar um mês e meio, um mês e meio, um... enfim. Vai, vai fazendo seis marcos de trás para frente. Até chegar na data de hoje, dia 1 de janeiro, começo da rota aqui, onde está meu carrinho. Meu carrinho um, um, querendo dar largada aqui. É... Os efeitos sonoros aqui. <risos> Ah,
1: hoje é. tá completo, efeitos sonoros,
0: risada, Hoje <risos> tá.
1: Tá, tá hoje, é
0: isso. Hoje tá desde que eu gosto, <risos> alegre. É, tá meu carrinho aqui no começo de 1 de janeiro, então eu tenho lá seis marcos. 1 de janeiro é o Start, a 31 de dezembro lá é a minha Smart Goal, e no meio aqui eu tenho seis marcos. O que, que eu vou fazer? Eu vou estipular seis mini Smart Goals. Tem as mini-metas ali para a pessoa Exatamente. Alcançar, então, vamos supor que a primeira lá seja em outubro. Ah, o, primeiro, o primeiro mais perto da meta final, né? Porque eu vou fazer esse tipo de planejamento de trás para frente. Não é de frente para trás. É contra-intuitivo. A pessoa vai achar que eu tô maluca. Não, dessa vez eu não estou. <risos> Normalmente eu tô Hoje não. Vai fazer de trás para frente. Começar de trás para frente. O planejamento de plano de ação... Do roadmap é de trás para frente. Qual a pergunta que você vai se fazer? A minha meta é dia 31 de outubro, dia 31 de dezembro, ter atingido X. O que que tem que ter acontecido até o dia 30 de outubro para que eu esteja mais perto da minha meta principal? De forma específica, mensurável, atingir. Ah, smart. Tem que ser smart. Bom, se a minha meta é participar da reunião e enviar a ata e, e tudo mais, e, e lá dois meses antes, eu tenho que estar tá participando das reuniões, pelo menos escrevendo a ata para mandar para o meu chefe revisar e pedir para o meu chefe ou para um outro brasileiro entrar na reunião junto comigo para confirmar, para me ajudar, para ser o meu apoio, para ser o meu suporte. É, é, só estou dando um exemplo agora, estou... É, pegando ideias. Cada um tem que ir de acordo com a tua realidade. Ótimo. É uma meta smart? É específica? É. É, é, é relacionada com a minha meta principal lá em cima? É. Tem as quatro habilidades? Tem. Fechou. O que, que tem que ter acontecido quatro meses antes? Aí eu volto um pouquinho mais para trás. Uhum. Puts, Vou dar um exemplo. Quatro meses antes, se a minha leitura e a minha escrita já estavam boa, eu estava preocupando com o quê? No meu caso específico. Agora eu estou trazendo a minha história específica. Uhum. Minha leitura e a minha escrita estavam muito boas. O, o meu problema era o meu listening e o meu speaking. Quatro meses antes... Uh, quatro meses está bem perto. Então eu ainda vou estipular uma meta... Por exemplo... Quatro meses antes, eu eu queria estar entendendo 100% do podcast do Ricardo Vargas sem usar o português. É um exemplo. Ou eu poderia ter definido uma meta de entrar numa reunião de outras outras áreas, eu tinha essa essa possibilidade dentro do, do meu projeto entrar na reunião de outras áreas e entender 100% do que eles estão conversando. Eu vou entrar só como ouvinte, não, não é necessário que eu participe dessa reunião ativamente, mas eu quero entender 90% do que eles vão falar, sei lá. Então, entender que para eu chegar na minha meta principal lá, existem etapas anteriores. E aí eu preciso ir construindo. A partir da onde? A partir de onde eu estou aqui. Quanto que é a minha escrita, a minha leitura, a minha audição e a minha conversação para eu atingir a minha meta principal lá. Se a minha leitura e a minha escrita já estão muito boas, para que eu vou estipular meta para isso? Eu tenho que estipular a meta, essas micrometas no meu plano de ação para as minhas debilidades. Então, vamos supor, a primeira lá era... É, cons, cons, Conseguir entender X% de um um vídeo, de um podcast, de uma reunião. E e melhorando a minha habilidade. Conseguir conversar em inglês sobre assuntos do meu trabalho com alguém que eu conheço, que eu confio no meu trabalho. Eu vou trabalhando para as minhas quatro habilidades dentro dessa micrometa, pensando sempre o que que tem que ter acontecido dois meses antes, o que que tem que ter acontecido quatro meses antes, o que que tem que ter acontecido seis meses antes e assim sucessivamente até eu chegar na data de hoje e entender como é que eu estou agora uhum. para eu entender de trás para frente o que que tem que ter acontecido para que aquilo lá saia do papel. Aí eu vou começar a trabalhar não mais para alcançar aqui a, aquela minha meta que tá longe lá em dezembro. Eu vou trabalhar para alcançar a minha meta que tá aqui, daqui dois meses.
1: Sim, e aí você vai fazer o seu planejamento semanal para alcançar essa meta mensal dos Ex- dois meses. Né?
0: Exatamente. Tá. O meu planejamento semanal, ele vai me dar o respaldo para eu atingir o que está no meu plano de ação. Ah,
1: muito bom. No
0: curto Faz prazo. Percebe que é no curto prazo? Uhum. Aí eu vou trabalhar. O meu plano de ação, ele é o meu norte. Ele é o meu... minha bússola. Ele é aquilo que eu preciso focar. Eu não preciso me fi- ficar estressado, ansioso, desesperado em alcançar fluência. Eu preciso ficar dedicado, atento, focado a alcançar a minha Smart Gold daqui a dois meses que seja um mês, que seja um mês e meio, que seja três meses. Cada um vai fazer o teu plano de acordo com o que com que que, que a sua própria realidade, né? Dentro de um mês, dentro de seis meses, uhum. entendeu? Mas esse é essa vai, esse vai ser o foco da pessoa durante a semana. Uhum. E isso você
1: faz uma única vez. Eu defini ali um plano geral de um ano. Então, eu fiz isso uma única vez. Eu não vou precisar repetir isso. E depois você também precisa reavaliar de uma forma geral, ali como que funciona isso? E se as, os planos mudarem e, e
0: você quiser mudar completamente o planejamento, exatamente? E se os planos mudarem, você tá tipo assim: mudamos de ideia, vamos almoçar em outro lugar. Eu preciso mudar a rota. Mudou a rota, galera. ó, é o Seguinte, mudou. A gente ia jantar num restaurante ali na Avenida Paulista, mudamos. Vamos para o Brooklyn. E eu tô lá dirigindo para a Avenida Paulista como se não houvesse amanhã. <risos> <risos> Mudou, tem que mudar, tem que colocar uhum. uma nova. Quando eu colocar um novo destino final, eu vou ter que recalcular a rota, eu vou ter que recalcular o meu roadmap normal. E aí, para eu saber que eu por, por que, que é de trás para frente e por que, que eu preciso definir o que, que tem que ter acontecido tal data para eu ter... O que, que tem acontecido? Te e aí, quando eu vou vindo de trás para frente, quando eu estou no primeiro marco aqui, eu vou pensar o que, que tem que ter acontecido daqui dois meses para eu saber que eu estou mais perto do segundo marco. Não é de lado do negócio que está lá um ano, é daqui do segundo marco. E assim sucessivamente. Aí, beleza. Tá lá o meu plano bonito, lindo, colado na geladeira.
1: Aí vamos para a prática, porque na prática é totalmente diferente da teoria.
0: O que vai acontecer? O plano está lá, está na geladeira. Aquele é o meu foco. Aí eu vou fazer o plano de estudos e vou estudar. A gente já falou aqui do PDCA, da importância do PDCA no plano de estudos, que é, terminou a semana, eu vou avaliar planejado, realizado, que merda que deu e o que que eu preciso fazer para resolver essas merdas. A gente já falou disso. Vai passar semana, vai passar duas semanas, vai passar três semanas, vai passar quatro semanas, vai passar cinco semanas, vai passar, chegou dois meses. O que eu tenho que fazer nesses dois meses? Avaliar se eu cheguei no marco que eu havia definido para mim. Então, se eu falei que daqui dois meses eu teria que estar entendendo 60%, 80% do podcast do Ricardo Vargas, por exemplo, eu preciso avaliar se eu estou entendendo. Eu preciso parar e fazer essa análise. Por isso que eu falei, cola o negócio na geladeira. Ele tem que estar tá à vista, fazer gestão à vista desse roadmap. Porque se você não ficar de olho nesses marcos, se você não ficar, pô, tô saindo de, tô saindo do prumo, tô longe. E coisas podem acontecer no meio do caminho. Você se planejou, você... ficou lindo, mas Sim. no meio do caminho, o seu filho nasceu, uhum. é, um parente ficou doente, você foi mandado embora, sei lá, vida...
1: É, se você não consegue alcançar a meta, talvez você pode também olhar para o seu avanço. Então, ah, eu queria entender 100%. Conseguir entender 70%. Então, às vezes, a pessoa se culpa muito, se cobra. Poxa, não consegui. Mas, aí você avançou, né? Então, a sua meta ajudou você a avançar de um ponto A para ponto B. Então, Exato. acho que também ver se avança é importante, né? Olhar para o que você avançou e não só... É, ah, não consegui. Beleza, mas vamos para próxima e
0: vamos continuar, né? Exatamente. Você vê que é microgerenciamento? Uhum. Por, porque é, não tem como... E aí, o, e nesse caso, o microgerenciamento, ele é importante. Não tem como eu falar que eu vou chegar lá, não sei onde é lá, se eu não sei nem onde eu tô. Então, das quatro habilidades, que notas que você se dá pra cada uma das habilidades diante da tua Smart Goal, não é diante do aleatório. Porque, por exemplo, o meu Reading, ele pode ser muito bom para ler assuntos, sei lá, corriqueiros, notícias na internet, posts na internet, alguma coisa assim. Mas o meu Reading, quando chega um e-mail, eu surto o que você lê de na internet é irrelevante para tua smart goal. O teu reading, ele tem que estar tá bom para tua smart goal. Sim. Entende? Então ter essa clareza, por isso que o plano de ação é importante, para eu saber para onde eu tô indo, porque senão qualquer vento me leva para qualquer lugar. Uhum. E, e uhum. se eu não tenho clareza de onde eu Tô exatamente de onde eu estou. Como é que eu vou medir qual foi a minha evolução? Porque pode ser que não. Eu planejei uma evolução de 80%, mas eu atingi 60%. Só que eu tava no 30%. Só que como eu não atingi 80%, eu fico, ah, oh, meu Deus, eu não atingi 80%. Mas porra, você tava no 30% e chegou no 60%.
1: Sim, você avançou, né? Você cresceu ali. Então, vale também. Poxa, celebrar. E a meta foi essencial para que você alcançasse. Então.
0: Exatamente. E aí a gente faz o PDCA. O que, que faltou para você atingir 80?
1: Uhum. Reavalia. Olha Exatamente.
0: E aí pode ser que nessa reavaliação você identifique que eu superestimei, que eu teria muito mais tempo para me dedicar ao inglês do que eu realmente tenho. Então, meu bem, talvez essa meta de um ano. Ou você estica ela um pouquinho mais pra frente, ou você muda sua vida em outras áreas para você poder ter tempo. Delega atividades, elimina atividades, reprioriza as demandas para você ter tempo para atingir a sua meta de um ano. E se isso não for possível, joga a meta de um ano um pouquinho mais pra frente. Qual o problema disso? Uhum. Não, não tá escrito na pedra.
1: Sim. Sim. É. E então, aí as pessoas. A gente fala muito sobre planejamento e é legal entender que também não é um bicho de sete cabeças e que você é uma única uma vez ali, você vai sentar e você vai fazer o plano de ação Você faz com os alunos, acredito que não seja. não demore tanto tempo, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa, ah não, Eu já fica com preguiça de começar, de sentar e escrever na, ali na, no papel, entendeu? Então, como que é com você ali na prática e também.. Mostrar para as pessoas que não é esse bicho de sete cabeças e que dá para fazer de uma forma mais simples e prática. Sabe
0: por que que a gente não faz essas coisas? Planejamento? foi ensinado também, acho. Primeiro, porque a gente não foi ensinado. Isso não é ensinado nas escolas de inglês tradicionais. Até porque o objetivo delas não é esse. O objetivo delas é é seguir o que está lá no quadro quadro de can-do e só com a matéria. Ponto. Né? A gente não aprende a aprender. Muito menos planejar. Segundo, porque nós, seres humanos, temos muito problema com frustração.
1: Ah, sim. É. Isso é um quando ponto é...
0: importante também. Quando a gente faz planos, a gente meio que tá se comprometendo com a gente mesmo, não é? Uhum. Que a gente vai atingir aquela, aquela meta, aquele objetivo. E o que, que acontece quando a gente não atinge?
1: Frustração. Vem a frustração
0: exatamente e aí
1: também como lidar com isso a pessoa tá ali no planejamento como lidar com a frustração
0: como lidar com a frustração bem-vindo ao mundo adulto
1: <risos> acho que uma coisa que a gente falou que a questão do avanço né de repente de olhar o que é que você avançou e cresceu nesse tempo que você tá percorrendo sua meta
0: exatamente é olhar para o seu crescimento acho que já ajuda a lidar olhar para a pra conquista porque o que que acontece como a gente normalmente coloca as metas no no papel e a gente não alcança, a gente se frustra. Muitas vezes a gente não alcança não é por falta de capacidade. É porque nós não fizemos um planejamento adequado ou execuível. Existem dois pontos aí de pessoas que não atingem metas. Planejamento mal executado ou planejamento mal realizado. Então, depois que eu faço o planner, tem gente que não chega nem...
1: Então, nem Tem gente passo, que não né? chega nem no
0: plano, né? Não faz o plano.
1: Exatamente. Como a você falou, a pessoa não fez o
0: plano, não tá no jogo. Primeiro passo: sentar na cadeirinha, pega colocar cara, o papel na pega mesa. Um papel de, pega o um papel do bar. Entende? Me dá um guardanapo aí. Faz favor. Não precisa do Excel, do Project, de um. Não. Se você sim. gosta dessas coisas, eu gosto.
1: Ajuda, sim. É uma ferramenta que ajuda bastante. Ajuda,
0: eu gosto. Mas não precisa pode ser no papel inclusive sabe como é que eu faço meus roadmaps é, um esse ponto. esse exatamente esse que eu tô nossa vou contar um segredo aqui agora
1: ai que legal não. inclusive deve Dica. ter até
0: deve ter fotos em redes sociais minhas de antigas assim uhum. de algum porque toda vez que eu faço um roadmap novo eu tiro foto e posto ai que legal uhum. se caçar no meu face lá deve achar alguma coisa uhum. um, um um que eu lembro assim que eu criei é, muito significativo foi a minha mudança de estado.
1: Olha só: o que dia que, que eu é. botei na
0: cabeça que eu falei, não é isso, eu vou me mudar de estado. Aí começa um monte de coisa, né? Tipo, ai meu Deus do céu. Mudança de estado, é mudança, é caminhão, aí o que eu vou fazer com esse apartamento, eu tenho que alugar, onde eu vou morar, o que que eu vou fazer, como é que eu vou levar minhas coisas daqui de São Paulo para Vila Velha, e vem aquele monte de restrição, que isso em projetos são as restrições do projeto. A gente pode ter restrição de tempo, restrição orçamentária, pode ter restrição de um monte de coisas. Eu tenho que entender no meu inglês quais são as minhas restrições, mas isso é papo para outro podcast. Vamos falar do, do, de como é que eu faço o roadmap. Eu pego uma folha de sufite, de caderno, do folha que tiver que às vezes não tem folha de, de A4 em casa e pico ela em vários quadradinhos. Pega vários quadradinhos. Se tiver bloquinho já pronto, beleza, usa o bloquinho. Não tem bloquinho, arranca a folha de caderno e corto ela em vários bloquinhos. Aí eu coloco a minha meta principal. A, me mudar de estado, por exemplo. É... Participar da reunião. Mesma coisa. Aí eu começo a colocar nos bloquinhos, nos papéis, tudo o que eu preciso fazer. Eu descarrego da minha cabeça tudo o que eu preciso fazer para que aquela meta saia do papel. Então eu preciso mudança de estado, eu preciso alugar um apartamento, eu preciso definir a... Esta- eu preciso alugar um apartamento. Aí vem na minha cabeça assim, tá, mas aonde? Vitória e Vila Velha. Eu preciso definir a cidade, mas em que bairro? Pra Itaparica, Praia da Costa, Pua, definir o bairro. Ah, mas eu vou morar é, em apartamento ou casa? Definir se eu vou... E aí eu começo. As perguntas que eu vou fazendo, eu vou começando a definir ações, mas quando eu vou me mudar? Mas o que, que eu vou fazer com as minhas coisas aqui? Eu vou vender o um apartamento aqui ou vou alugar o um apartamento? O que, que eu vou fazer com os móveis? O que, que eu vou levar? O que, que eu vou deixar? O que, que eu vou vender? Mas eu preciso botar para vender. E eu começo... E, e começo a descarregar, descarrega, descarrega. Sentada no chão do sofá, no chão da sala, no chão do sofá. No chão, aí, ó, ó, os erros, olha <risos> <ó>, os erros, <risos> é, pois é. é. Sentada no chão da sala, bebendo um café, um chá, uma... Bebido, um negócio. O que, que eu vou fazendo assim? E fica aquele monte de papelzinho. Uhum. Aí fica uma doideira, né? que fica aquele monte de coisa espalhada. E o que, que eu começo a fazer?
1: Vai juntando. Colocando os
0: papelzinhos em que ordem? De, de trás, trás pra frente. frente. Eu pego o papel. Vira uma bagunça. Demora um tempo. Porque, como são muitos papelzinhos eu pego o papelzinho. Da meta, boto lá. Às vezes eu boto numa mesa, assim, boto lá. Aí, o que que tem que ter acontecido antes? Aí eu pego um papelzinho qualquer aleatório, nossa, esse aqui é mais recente, aí eu boto ele aqui. Aí eu boto um no meio, boto um aqui. Aí eu começo, opa, não, esse tem que vir antes, esse tem que vir depois, esse tem que vir... Eu faço isso. Depois de tudo isso, eu digito, porque senão não vai ficar um monte de papelzinho, eu digito na ordem certinha, coloco lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e depois eu transformo aquilo num macro, que são seis, as seis, as seis coisas. Quais são as seis coisas macro disso aqui? As ah, seis coisas macros. É alugar meu apartamento lá, alugar meu apartamento aqui, reformar, vender, botar para vender. Então, eu vou colocar, alu, é, decidir o que, que eu vou fazer com os móveis. Enfim, eu vou fazendo as coisas macro. E aí, depois, no meu plano semanal, que aí, no caso, seria o plano de estudos, eu vou pegar naquele monte de papelzinho e vou jogando. Esse aqui eu vou fazer essa semana. Esse aqui eu vou tirar da reta essa semana. E aí eu vou... O que que eu vou fazendo no meio do caminho? Eu vou eliminando as restrições. Eu tenho restrição orçamentária aqui. Não dá pra levar todos os meus móveis de São Paulo pra lá. Já fiz um orçamento. Putz, surreal. Não vale a pena. Então, restrição orçamentária, o que eu faço? Plano de ação. Vendo os móveis. Compro lá. Fico lá sem móveis. Só uma cama já me resolve meu problema. Enfim, eu vou botando no papel os problemas e encontrando solução para pro, os problemas. Uhum. A mesma coisa eu vou fazer para o meu projeto do inglês. Ai, meu Deus do céu. Que, que entender 100% de um podcast. Que, que você vai fazer esse monte de papelzinho. Sim. Talvez o seu, o seu entender 100% de um podcast comece pelo baixar o podcast no seu celular.
1: pronto uma Já baixou, meta, pelo menos? Um
0: Baixa os episódios no celular. Ah, porque eu não tenho internet. Bah, porque... Na época que eu tava fazendo isso, a internet não era igual hoje, assim, super simples. Eu baixava tudo em casa, no Wi-Fi. Uhum. E eu vindo, pegava trem, aquele trem da Marginal tem várias horas ali que, que, não, que não funciona a internet, naquela ouça lá. Uhum. E aí, entende? Você vai resolvendo os problemas de, 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 pontualmente. Ah, mas eu não consigo... Eu ouço, mas eu não entendo. Então pego o áudio, tinha transcrição do áudio. Ah, mas eu fico enjoada. Eu tô contando todas as minhas histórias. Eu fico enjoada lendo... Eu fico enjoada lendo no celular e em movimento. Imprime em letras tamanho 16. Imprime a transcrição do áudio. Aí você vai ouvindo. Então você tá entendendo?
1: Sim, você vai ali tem um problema, você vai buscar a solução e o que você falou também quando você põe no papel ali o plano de ação você tira da cabeça, não fica aquele peso, porque a gente fica ali com muita informação e quando você coloca no papel, tira esse peso também né? então você consegue organizar e ficar também mais leve para você seguir a semana com mais leveza também acho que Exatamente. faz toda a diferença então esse planejamento e é muito legal a forma como você está explicando para que a gente coloque em prática e dá pra fazer no inglês e em
0: outras áreas também da vida, dá para aplicar, né? Ah, Sabe o que é legal? Daqui um ano o, o Facebook te lembra da lembrança. Ah, ele, ele fala, você, é você como é que é? Você postou uma lembrança de um ano atrás, um negócio assim. Sim. Todos os anos no dia 12 de outubro 12 ou 13, eu cheguei no dia 13, todos os anos no dia 13 de outubro, o Facebook me lembra de uma foto que eu postei da minha mudança. Aí você sempre, você tem sempre aquele marco ali, sabe? Pra pra você ver que valeu a pena o esforço do planejamento, de uma organização. Cara, eu não conheço pessoas bem-sucedidas que não são dedicadas e organizadas. Pode até haver, mas eu realmente não conheço.
1: É, e não é só a organização é, no, que a gente conhece mais, que as pessoas conhecem mais, a organização do espaço, mas a organização do, das ideias, dos pensamentos, dos planos, né? Isso então, aqui é uma
0: caixa de, isso aqui é uma hum.
1: Uma doideira. É, então, tem é muita informação ali, <risos> tipo assim, de várias áreas da vida. Então, se você for contar com o que está ali, não adianta. Por isso que é importante você colocar no papel. E também, além de colocar no papel, você falou da questão de ter no celular ali. De repente, a, o planejamento semanal de estudos, ter alguma informação no celular, porque é um gatilho, já está na nossa mão, é mais simples para a gente ver. Então, você costuma falar para os alunos, para colocar, para a gente conseguir ver no dia a dia de repente anotar o que tem que fazer no dia, na semana. Vocês usam isso?
0: A gente tem planilha, eles têm... A gente tem uma planilha que a gente tem até uns dashboards, assim, que mostra verde verde. No final, eles vão pontuando o plano de ação deles e aí no final da semana, eles fecham, né, até domingo, sexto, sábado, enfim, cada um cada um e aí tem uns dashboards que fica, assim, tem um velocímetro, assim, né, que eu gosto muito dessa coisa da rota, né, da direção. Tem um velocímetro que indica se a semana dele ficou vermelha, verde ou Amarelo. Aí ele vem uma vez por semana nas nossas sessões de planejamento e aí a gente pergunta, né? Como é que ficou essa sua semana? Ficou verde, vermelho ou amarelo? Ah, ficou amarelo. Aí a gente trabalha, pô, mas não, por que que ficou amarelo, né? E aí, vamos trabalhar essa semana pra esse negócio ficar verde? Uhum. E aí, por isso que é esse controle é semanal.
1: Ah, Sim. E é legal, porque vocês têm um acompanhamento semanal. Então, uma pessoa que acompanha o aluno toda semana ali para é, os
0: professores nas aulas individuais, né? E a gente tem as sessões de coaching, que é justamente para cuidar desse planejamento. Dentro da nossa metodologia, a gente tem isso, porque a gente entende que é o planejamento essa organização que vai fazer o nosso aluno chegar no objetivo dele no tempo que ele precisa. Agora, a pessoa que não está estudando com a gente, está fazendo as coisas por conta... É só fazer o planejamento no caderno que seja mais fácil. E aí, o verde e amarelo, né? O que, o que, que faz? Pega duas carnetas, marca-texto, e, e uma laranja e uma verde, e marca o que você fez. Risca de verde o que você fez, risca de laranja o que você não fez. No final da semana você vai ver se o seu, seu planejamento ficou mais verde, ficou mais laranja. Ou que, por que ficou. Que, aquele negócio laranja ficou laranja por quê? O que que precisa acontecer para não ficar laranja a semana que vem? É simples assim. A gente usa planilha, usa tecnologia, evidentemente, para facilitar a vida do nosso aluno, mas ele pode, as pessoas podem fazer isso no no papel. Essa coisa visual é muito importante.
1: Ah, tá. E com relação ao planejamento, né, plano de ação. Qual é a maior dificuldade dos alunos na hora de colocar ali no, no papel esse planejamento?
0: Ter clareza. E consciência de que é importante definir neste plano de ação as metas de forma smart. Uhum. As pessoas, claro que co, co, com os nossos alunos, a gente pontua, fala: sua meta não está smart. A gente. Qual está a sua meta? Tadadana. Sua meta não está smart. As pessoas têm muita dificuldade de definir meta smart. Por Sim. quê? Medo de, do comprometimento. Uhum. medo de tipo deixar muito específico e falar ah, mano eu não sei se eu consigo <risos> que medo é por é pelo medo não é porque não sabe fazer é porque não tem coragem de fazer Entendi. medo da frustração então aí aí por, por só que aí com, com o nosso aluno a gente não deixa né porque meta sem ser smart não é atingível então a gente não quer que ele fica lá enrolando não então, Aí dá aquele desconforto, né? Falando, sua meta não tá smart. Vamos deixar ela smart? Aí a gente faz junto, né? Porque se não tiver, não vai alcançar. Certo. E
1: como vocês lidam lá com a questão da frustração? Quando a pessoa não consegue atingir uma meta de curto prazo ou de longo prazo? Como vocês lidam?
0: A gente primeiro entende o porquê, o que aconteceu. Quais foram os eventos passados que aconteceram que ela não atingiu essa meta? Pra gente entender... Se o problema foi no planejamento ou se foi na execução. São duas coisas completamente diferentes. Problema de planejamento, a gente vai ter que tratar com um planejamento melhor. Problemas de execução, aí a gente vai avaliar. Hum, Tá bom. O teu planejamento, a tua execução foi ruim porque o teu planejamento foi feito mal feito. Ou porque a execução... Não, o planejamento estava execuível, estava compatível, eu é que não fiz. Quais foram as coisas que aconteceram nessa semana que te permitiram, que não te permitiram executar pelo menos 90% do seu plano? Ah, aconteceu isso, isso e isso. Fiquei com preguiça, fiquei cansado, cheguei tarde no trabalho, tive que participar de um monte de reunião, não tinha cabeça para estudar, meu filho ficou doente, blá, 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 a gente olha tudo. Tá, dessas coisas, o que que a gente tem controle? Às vezes, até sobre o filho ficar doente, tem controle, né? Porque, pô, seu filho não está precisando de de, de um tratamento médico, você não precisa resolver isso aí, né? A causa raiz do problema, né? Não é sempre. Ficou como pegar uma gripe, pô. (risos) Enfim, mas, enfim, não quero entrar nesse mérito aqui, porque, enfim. Do que que a gente tem controle? Quais são as coisas que a gente tem controle aqui? Ficar até mais tarde no serviço. Então o que que precisa arrumar no serviço? E aí pode ser que a pessoa chegue à conclusão de que não tem nada que ela pode fazer. Ela tem que ficar até mais tarde no serviço não tem nada que ela tem que fazer. Então ela vai ter que lidar com isso e entender que a meta dela, porque ela está aceitando essa situação, ela vai indo para frente. Não tem problema da meta indo pra frente. O importante é você tá indo direção da meta, mesmo que você não chegue no tempo que você gostaria de chegar. Porque a vida não é sobre tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Uhum. Às vezes não é. E tem, e tá que, tem que lidar com isso. O importante uhum. é que a meta, mesmo que ela esteja indo um pouquinho mais pra frente, que você continue indo na direção dela e não se perca no meio do caminho, Por isso que é importante esse planejamento, porque é como se eu estivesse andando com o Google Maps, eu entrei numa rua errada, o Google Maps vai recalcular a rota e vai me mostrar uma. Opa, você devia ter entrado ali, mas tá bom, não não fica nervoso. Tá aqui uma nova rota pra você. Agora, se a internet cai, (risos) se a internet cai, qual que é o problema da internet cai? É o cara que não tem o tal do roadmap bem definido.
1: Não, é legal que vocês trazem essa orientação, vocês pegam na mão praticamente e caminham com a pessoa passo a passo ali, e isso faz toda a diferença no caminho, né? Graças a Deus Poxa, mas assim pra pra quem tá fazendo isso sozinho foi legal que você falou, como lidar com a frustração? Deu errado? Beleza, deu errado então vamos reavaliar o que que pode melhorar pra pra seguir em frente beleza, vamos melhorar isso, se não não deu certo tá tudo bem, e segue em frente, acho que foi legal porque é essa questão de reavaliar o que aconteceu, o que deu certo e o que não deu certo? E seguir, continuar. Por mais que mude aí o período, o objetivo final, a pessoa vai continuar seguindo na meta dela, na meta smart.
0: Exato. Muito a importante. avó a vó Emília iria falar, a, a minha avó, a minha avó é a avó da Dani. Tá
1: respondendo celular. <risos> <risos> ok, Google. <risos> tá tá
0: a minha avó falaria assim... Não adianta chorar pelo leite derramado, não, Vânia.
1: Né, tipo isso. <risos> Continue segue, mas é muito interessante esse acompanhamento que vocês fazem com os alunos. Eu, como eu falei, faz toda a diferença porque a gente não tem ninguém para para às vezes, né, passar passar essa informação. E de repente também compartilhar com outra pessoa o plano de ação, você acha que isso ajuda? É, passar para uma outra pessoa, vamos fazer junto, vamos caminhar junto, um apoiando o outro, você acha que isso pode ajudar?
0: Se, se a pessoa tem essa característica e essa necessidade, sim. Uhum. Então eu, por exemplo, não tenho. Eu, eu gosto de fazer, eu quando eu estipulo um projeto, como eu sou solteira é, né minha realidade é, é outra. Eu não tenho... Eu moro sozinha, eu não tenho uma pessoa assim para fazer. Mas eu, particularmente, gosto de fazer os meus projetos no oculto, assim, sabe? Uhum. Meio que deixa que eu faço. Quando eu preciso de ajuda para alguma coisa, eu peço alguma ajuda pontual, específica de algum profissional de alguma coisa, né? Que nem esse, esse ano eu estava com uma meta de saúde. Então eu fui atrás do nutrólogo e, e personal. Eu, eu não, não significa que eu vou atingir a minha meta sozinha, mas eu prefiro deixar o meu plano comigo. O meu personal até sabe da minha meta. Ah, Ele 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 tá acompanhando comigo, mas assim, eu eu não gosto muito. Mas tem gente que precisa desse tipo de de incentivo, e eu acho legal também, né?
1: E a questão de celebrar também as pequenas... Porque aos poucos você vai conquistando uma meta pequena, outra meta pequena. Você acha que é importante também é, reconhecer o seu
0: avanço e celebrar essas pequenas, esses pequenos passos na direção? Total. A cada marco que a gente alcançar nesse, nesse roadmap, precisa é, ritualizar a comemoração. Uhum. Porque se você deixar para fazer isso só lá, lá naquela meta de um ano... Que, dependendo de como for, você vai precisar até esticá-la um pouquinho mais. Ou pode acontecer antes também, né? Tem muitos casos de alunos que a meta chega antes. É eu... Ah, uhum. A minha meta chegou antes e agora eu estou definindo uma nova smart. Uhum. Tem até depoimento nas redes sociais falando disso. Uh, porque, às vezes, a pessoa superestima as coisas. E aí, quando a gente começa a trabalhar com eficiência, ela percebe que, tipo, não era... Porque tem pessoas que são muito conservadoras e tem pessoas que são muito arrojadas. Você tem meio termo. Hum. Mas, enfim o é, que, que você perguntou? Nossa, viajei agora. <risos> de celebrar as pequenas conquistas. Sim, os marcos, eles são muito importantes. Ritualizar a comemoração de cada um desses marcos, não esperar chegar só lá no último, não. Uh, você pode criar, inclusive, a gente já falou isso aqui em alguns episódios, foi específico sobre esse sistema de recompensa. A gente ah, deu é, até é, o exemplo... de recompensa, é, ela te levou pra comer o, o fundinho, falando nisso? Eu não, lembro gente... que tinha um fundinho de recompensa. É, que eu gosto, gosto de chocolate, uh-huh, a recompensa é chocolate. Uh-huh. Mas eu
1: falei, não, chocolate não pode ser sempre recompensa, não dá certo. <risos> Exato. Né? Mas. Seu um equilíbrio aí. É, um pensar. exemplo,
0: vai comprar uma brusinha, né?
1: É, é, é isso. mas ah, trazer é. então essa recompensa, acho é, que ajuda, exatamente, né? A a continuar. Exatamente. Então tá certo. Para concluir o episódio de hoje, um resumo geral da importância do plano de ação para conquistar a fluência no inglês. Deixa aí para gente. Por favor.
0: Eu acho que o principal é não ter medo de colocar no papel. Uhum. Liberar esse medo de colocar as metas no papel e meta não é aquilo resolution list que você faz lá no, no dia primeiro de janeiro, é, como a gente comentou aqui nesses últimos minutos liberta se liberta desse medo de colocar as metas no papel com medo de não alcançar e se frustrar coloca no papel coloca no papel e aí com tudo isso que a gente ensinou aqui hoje faz os planos de ação semanal no nosso caso os planos de estudo semanal para atingir
1: uhum. perder
0: o medo de botar no papel
1: sim a lição de casa então é colocar no papel
0: é faz os quadradinhos
1: Começar faz os quadradinhos, quadradinhos. É, faz
0: os quadradinhos, vai tá. vai brincar no final de semana, faz faz com canetinha se você gosta, faz um momento legal, faz um momento divertido, uhum. sim, pega um negócio que para na tua cabeça é grande que você fala meu Deus do céu e faz os quadradinhos é muito divertido. É divertido. Você
1: acha que dá pra trazer diversão pra esse planejamento colocando? Tio, que... eu
0: sempre que eu faço o map, eu é uma me diverto.
1: É. Cada fico... pessoa tem um perfil. É, eu né, me mas... divirto
0: e fico bêbada. né? É.
1: Maravilhoso. Mas cada um Ai. é cada um. É, mas dá pra trazer, né? Dá, diversão, claro que
0: dá. Dá, bota uma música, se diverte, tira aquela pressão. Cara, não, você não tá colocando nada na pedra. Tira aquela pressão, assim, sabe? De tipo, nossa, não tem pressão. Se diverte.
1: Pode ser que mude, pode mudar, pode ser que você não consiga e você vai ter que reavaliar e Pode ser que você
0: consiga antes.
1: Também, vamos
0: pensar sempre positivos. Exatamente.
1: (risos) Então tá certo, gente. Esse foi o episódio de hoje. Acompanhe aqui no canal da Nação Fluente, no YouTube. Redes sociais também estarão todas aí. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau.